0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, y como lo dice nuestra presentación de este espacio, es momento para hablar sobre judaísmo. Para profundizar en estos temas, contamos con la ayuda del rabino Daniel Benitzhak. Daniel, shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Gracias, Roxana. Buenas tardes.
0: Un gusto eh, poder conversar nuevamente y esta vez voy a hacerte la broma de todos los años. Estamos comenzando el mes de LUL, el último del año. No es muy buena, pero es la que hay.
1: Bueno, sí, es muy buena,
0: es muy buena. Ah, ok, sí. ok. Y para mí, a mi entender... Por lo menos mi impresión es que lo más simbólico, lo más representativo de este último mes de, del año es que se comienza a tocar y a escuchar el sonido del shofar. Y supongo que como todo en la sabiduría judía tiene un significado, tiene un mensaje que nos quiere hacer llegar. que sería cuál?
1: Eh, el, el shofar normalmente suele entenderse como algo que el sonido del shofar, ¿no es cierto? Para aquel que no, no esté familiarizado, se hace eh, sonar el shofar, eh, hay quien tiene que lo hace eh, sonar y hay quien lo tiene que escuchar. En particular, acá lo que está claro es que tiene que escuchar la voz del eh, shofar o el sonido del shofar. Eh, y hago énfasis en este concepto porque es importante. El, normalmente cuando uno Busca en libros clásicos eh, O los más populares Acerca del shofar eh, Hablan de que es algo Que viene a despertar al hombre Evidentemente eh, Porque es un sonido un sonido eh, Estremecedor eh, Nos recuerda también El sacrificio de, el, el casi sacrificio De nuestro uh -huh. patriarca Yitzhak eh, Donde ahí también aparece un shofar eh, Viene mucho de esto viene a recordarnos eh, tal o cual hecho histórico. A mí me parece que el además de eso, tiene eh, un concepto muy mmm, en tiempo presente, o sea, en, en lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y creo que para poder entrar en esto tenemos que remontarnos a la creación del hombre, nada más y nada menos. Mm. En el segundo capítulo del Génesis, cuando eh, en la Torah se relata acerca de la creación del hombre, eh, vemos que la descripción es eh, muy precisa, porque primero se forma, se crea el cuerpo del hombre del de polvo de la tierra, eh, ese sería el aspecto físico del hombre, y después está dicho que... y eh, el Eterno, eh, el Creador, eh, exhala en sus eh, narices aliento de vida. O sea, sería como que eh, eh, ahí eh, introduce, eh, a través de un soplo, introduce el alma dentro de ese cuerpo que acaba de crear. Uh -huh. Si tomamos esa imagen, es una imagen eh, que es muy parecida a eh, hacer sonar el shofar. Claro,
0: a introducirle el aliento, el, el soplo.
1: Absolutamente, absolutamente. O sea que hay una imagen ahí que si bien alguien puede leerle decir esto tiene nada que ver con las festividades, pero curiosamente eh, también si bien empezamos a eh, hacer eh, sonar el shofar en el mes de Lul. El precepto el principal de Rosh Hashaná, de, del día, digamos, del Año Nuevo, del día del Juicio, que es el día en el que se crea al hombre, en el que nosotros, digamos, es el día exacto, el sexto día de la creación, eh, lo que hacemos es hacer sonar el shofar porque está asociado con la creación del hombre. O
0: sea, o sea que, que hasta que tiene el soplo, ese soplo de vida, es un objeto sin ningún propósito.
1: Eh, es un objeto prácticamente inerte no prácticamente, es inerte mm. o sea, el, el hombre asume, eh, cuando decimos se transformó en un hombre en un ser viviente viviente significa que ahora tiene alma claro. eh, y la pregunta es digamos, ¿y qué, qué, ¿qué información es esta en la Torah cuando ya estamos en sexto día? o sea, eh, ya hay otras, otros eh, entes vivos o sea, que el hombre se transforma en un ente viviente en el sexto día, ya, se, ya, ya, son, ya ya viven los animales, ya viven las aves, ya viven eh, incluso las plantas, ¿no es cierto? Plantas uh -huh. vivas y plantas secas. O sea, la vida no es una sorpresa aquí. Yo creo que el, el punto aquí, el mensaje es que eh, yo puedo, en el momento que, que tomo conciencia, eh, de ese punto, de, esa, de ese punto um, vital, de eso que llamamos alma, o que en hebreo se llama neshama. Uh -huh. eh, creo que lo que nos están diciendo aquí es eh, estamos muy alejados de ese punto, y el sonido del shofar, eh, que se hace a través de la neshima, o sea la idea de la respiración o la exhalación, tiene que ver con permitirnos regresar a ese punto. O sea, por ejemplo, cuando en distintas culturas también se trata de alinear eh, al hombre, acercarlo a su ser eh, más íntimo, eh, se trabaja la respiración. Claro. Y no únicamente como una técnica de respiración positiva para la salud, que también lo es, sino que creo que básicamente es la Neshima, que es la respiración, es el camino de vuelta, el camino de regreso hacia la Neshama, hacia el alma esa que nos fue eh, colocada, nos fue puesta dentro de nuestro cuerpo el sexto día de la creación.
0: Uh -huh. o sea Entonces, que... cuando,
1: cuando estos días hablamos de, de eh, retorno o de días de... Mm, de mucho mucha reflexión Creo que el tema es cuánto cuánto nos hemos alejado mm. cuánto realmente nosotros vivimos desde ese desde ese punto de ese punto vital desde esa llama eh, y cuánto realmente en el día a día nos alejamos de todo esto
0: o sea que cuanto más nos alejamos de nuestra Neyamá o nos olvidamos que, eh, qué lugar ocupa nuestra Neyamá, más nos parecemos a un objeto inerte? Nos parecemos más,
1: eh, creo que es la, la gran pregunta, si somos eh, un cuerpo que tiene en su interior un alma o somos un alma que hmm. tiene está rodeada por un cuerpo. La pregunta es con qué yo me identifico. Claro. Creo que esa es la gran pregunta de, de todas estas festividades cuando nos hablan del concepto de retornar y el concepto de, de volver a nosotros, etcétera yo creo que no es tan, no es tan complicado con respecto a, a buscar determinados actos de corrección fuera de mi persona sino que fundamentalmente tengo que ver cómo justamente a través de la respiración, a través de mi de volver a mí, de volver eh, el día a día nos dispersa el día a día te diría incluso Roxana que nos genera un exilio de nosotros mismos.
0: Uh, me gustó Estamos esa frase. muy lejos
1: de ahí. Estamos muy lejos de ahí. Y, y el shofar, de algún modo, nos invita a, a ese trabajo, al trabajo de vuelta, pero no vuelta técnica, no vuelta física, eh, sino eh, volver a nosotros, volver uh -huh. a cada uno de nosotros. Uh -huh. Imagínate qué diferente se vería el mundo si cada uno de nosotros pudiese no únicamente vivir desde ese lugar, sino también vincularse desde ese lugar. Claro. O sea, estaríamos hablando desde un lugar muy vital, muy muy sentido, mm, eh, muy poderoso incluso. Uh -huh. eh, y, el, y el año, durante el año, creo que nos vamos eh, alejando permanentemente eh, de eso, de ese centro, de ese punto intacto, de ese punto maravilloso que existe en cada persona, en cada persona. Y a veces incluso cuando hablamos con personas nos olvidamos que detrás de lo que él opine o diga o piense hay un alma
0: claro, y en el, el otro. alma es
1: en el otro y es pura y es, y es intacta y está ahí y es maravillosa y es tan maravillosa como la mía y cuántas veces nosotros nos, eh, nos despistamos o nos equivocamos eh, discutiendo sobre ideas y sobre, no, yo con este hombre no tengo nada que ver y este es mi enemigo. Y, pero fundamentalmente, sí. los dos compartimos lo esencial: que tenemos eh, un alma, que tenemos un alma divina, y el sexto día de la creación no habla de no de derecha, no de izquierda, no de eh, israelíes o palestinos, eh, o de, etcétera, etcétera, de todas divisiones que podamos imaginar, sino habla de la creación del hombre.
0: Uh -huh. El hecho de que se toque el shofar en el mes de Elul en Rosh Hashaná y que se termine este mes, eh, de este tiempo de tocar el shofar con el final de Yom Kippur, ¿qué nos dice?
1: Yo creo que todas las festividades, lo que se llaman las grandes festividades, no es cierto, las altas fiestas, eh, Rosh Hashanah, Yom Kippur, eh, lo que se llama también los días de Teshuvah, los días de arrepentimiento, eh, no puedo dejar de, 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 de relacionarlo con la primera manifestación que es el Shofar, porque en el Rosh Hodesh, el Lul, al comienzo del mes de Lul, lo que hacemos es, hacer sonar el shofar y escuchar el shofar. Uh -huh. Creo que si una persona está en ese lugar de su persona y se para en ese lugar y aprende a vivir desde ahí, eh, evidentemente Roger yaná que está considerado el día del juicio, probablemente ese juicio tengamos que entenderlo eh, cuán lejos estás de tu persona. O sea que eso viene también a prepararnos, pero a prepararnos hoy, no a prepararnos porque esto nos recuerda a aquel chofar, no, 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 no. Es un trabajo espiritual, un trabajo que tenemos que hacer ahora, y es un trabajo de eh, aproximarnos a nosotros, y probablemente también cuando estemos ahí, en ese trabajo de regreso a nosotros, nos sea muchísimo más fácil perdonar al otro, y también perdonarnos, a nosotros
0: y pedir perdón eh, sinceramente
1: pedir perdón porque pediríamos perdón desde ese lugar mm. exactamente
0: claro desde, desde el ese alma. lugar cuando
1: se pide exactamente y todo lo de todo lo que está alrededor eh, vanidad de vanidades diría el rey Salomón mm. vanidad de vanidades
0: Así es. Me parece más que valioso empezar este mes de Elul con estas reflexiones. Nos, ha dej nos has dejado eh, mucho en qué pensar y, como siempre, te agradezco muchísimo, Rabino Daniel Benitzhak, eh, por este aporte aquí en Can en Español. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un gusto siempre eh, estar con ustedes.
0: Chodeshtov.
1: Chodeshtov, me Shalom.
0: Shalom.